0: Det ganges på den som alltid Jim Fossheim. Och mitt namn är Henrik Fladset. Det är det inte? Nej, det är det det, det det är Martin Gahlason är Henrik Fladset. Det er du? på sån typ tredje plats över Vikar. Det är du likke? på delt 1:a same Ken Vasenus Det kan jag faktiskt leva med. Ja, det bör med mm. han har Snart 20 års fartstid i radio. Ja, han er jo proff, han. Ja, så radio og podcast er jo litt hissere med podcast, men uh, ja, du er der oppe, altså. Ja, ja I motsetning til visse andre. Mm. Uh, I dag, Morten, så skal vi tilbake cirka 100 år i tid. Mm. Uh, og vi skal ta med lytterne våre til uh, mafians spebegynnelse i USA. Uh, og i denne perioden så skal vi da besøke Ignacio Lupo, en av de første mafiabossene i New York. Og Ignacio Lupo, han var en lite overraskende sisiliansk-amerikansk eh, mafiamedlem som var nært knyttet til det såkalte sorte håndfellesskapet. Ja, og i historiepodden så snakker vi ofte om at ting høres kulere ut på engelsk. Ja. Dette sorte hånd-fellesskapet er da som The Black Hand Society. Oh. Jeg foretrekker da den engelske versjonen. Yeah, Uansett, den sorte hånden, eller The Black Hand, var en løs organisasjon som vokste fram på starten av 1900-tallet, og som senere da skulle utvikle sig till denne mäktige New York-mafian. Og den sorte hånd, den var bygget på elgamle metoder og skikker fra, ikke overraskende da, den italienska øya Sicilia, Där organisert kriminalitet, allerede var ett väl etablert fenomen. Det er riktig det, og på Sicilie så var de kriminelle forbundene blitt kjent som mafia. Og mafians fremvekst i USA er derfor knyttet til den store massinvandringen fra Italien som da startet rundt år 1870. Og bare mellom år 1890 og 1900 så reiste de omkring 650 000 italienske innvandrere til USA. Hmm. Og det er jo et, 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 et ganske høyt tall til å kunne være ti år. Ja, det høres ganske enormt ut, spesielt på den tida. Ja. For da er det jo ganske lugubre ferger som man ja. brukte på å komme over. Ja, ja. Og selv om mange italienere var selvfølgelig lovlydige borgere, eh, og noen reiste hjem etter å ha tjent litt penger, så ble mange også værende i USA. Ja, det stemmer, og blant italienerne som slo seg ned i USA for gott var det mange kriminelle som da hade reist fra Sicilia av ulike årsaker. Noen ville utvide virksomheten sin, andre måtte flykte fra lovens lange arm der hjemme. O dagens man Ignacio Lupo, han virker å ha kommet til USA for å bli rik, men også for å unngå politiet hjemme. Ja, det er verdt å nevne, Morten, at dette ikke er første gang vi snakker om den tidlige mafian her i gangstebånden. Vi har nemlig laget en episode i to deler som heter New York mafians begynnelse, og i denne går vi enda mer i detalj på vad sorte hon faktisk var og hvordan mafian byggde sig opp. Men vi skal likevel gjenta de viktigste punktene i dag, samtidig som vi da fokuserer på Ignacio Lupo. Ja, vi kan jo starte med selve navnet, altså Ignacio Lupo. For... Veldig, veldig fint fornavn, har du ikke enig? Ignacio. Ja. Veldig sånn italiensk høyrebekk i fotball fornavn, synes jeg. Ja, kanskje, kanskje det. Mm. Men etternavnet er også interessant, det på italiensk så betyr Lupo uh, ulv. Ja. Mm. Og det var selvfølgelig derfor at han fikk navnet Lupo the Wolf senere i livet, altså Ulven Lupo. Ja, det er jo litt meta. Men Ignacio Lupo, han gikk også under navnet Ignacio Sayeta, oh. som var morens pikenavn. Og bruken av etternavnet Sayeta, det var sannsynligvis bare et vekknavn for å skjule seg for politiet. Ja, og Ignacio, han ble født i Palermo, han på Cecilia i 1877, og foreldrene med også av fantastiske navn mm. nemlig Rocco Lupo og Onofria Seieta. Ja. Um, og fra Lupo var 10 år så jobbet han i en tørrvarebutikk i Palermo. Og her jobbet Lupo i fred og fordraglighet frem til en oktoberdag i 1898 for da havnet Lupo i en krangel som skal ha vært av en voldelig karakter med en mm. forretningsrival som heter Salvatore Morello. Også et bra navn. Fantastisk navn, vil flere hevde. Morello skal ha angrepet Lupo med en dolk. Ja. Og det er jo ganske heftig. Mm. Noe som da førte til at Lupo skjøt, også drept Morello i selvforsvar eh, Det var i alle fall Lupos forklaring Det er ofte sånn at man sier selvforsvar Når man er den som har gjort det groveste Men uansett vad som faktiskt skjedde Så var Lupo da blitt en morder I en alder av bare 21 år Og han gikk da i skjul etter drapet Etter råd fra foreldrene sine Og han flykta til slutt fra Sicilia For å unnslippe straff Faktisk det motsatte av Michael Corolla Corleone Mm. Altså han flykter til Cecilia for unngå straff i USA. <laughs> ja, det er sant. Um, men Lupo han hadde noen korte stopp både her og der. Han. Um, han var i Liverpool, han var i Montreal og Buffalo. Og etter dette så ankom han da storbyen New York i december 1898. Ja, men hjemme på Cecilia så gikk rettsprosessen etter drapet videre, og den 14. mars 1899 ble Lupo dømt in absentia for en forsettelig og overlagt drap. Mm. Lupo var, med andre ord, Morten, ikke til stede i rettssalen. Som er det in absentia betyr. Nettopp, for han var i New York, Nova New Yorker. New Yorker. Uh, og dommen den kom etter at Lupos butikkollegaer hadde vittnet imot ham. Og dermed var det blitt umulig for Lupo å noen gang flytte hjem til Sicilia. Så da han slo seg ned i New York City, så åpnet Lupo en butikk på East 72nd Street på Manhattan, sammen med en fetter. Men det tok likevel bare et par år før disse to fetterne ble uvenner, og i 1901 så startet Lupo sin egen importforretning, og i tillegg så drev han også en god gammel saloon. Åh, oh, ja. Rett over gata i Prince Street. Ja, Lupo var jo de andre ordene en ganske god forretningsmann, holdt jeg på å si. Mm. Eh, og han fikk jo da overtalt sin far Rocco til å reise over dammen i 1902. Og sammen så åpnet Ignacio og Rocco en dagligvarerbutikk i det samme området som nå var kjent som Little Italy. ja. Og jeg var jo i New York en tur i sommer. Ja, du er det ofte. Det er jeg ikke, det var ja. andre gang i mitt liv. Ja. Men uh, er du sugen på noe ordentlig sandwich Ja, så drar du til litt, litt, litt. Da drar du til litt, litt, litt. Eller så kan du gå til Cats Deli i uh, Chinatown. Ja. Som jeg uh, liker ved for øvrig. Ja. Mm. Har du vært der for, forresten? Uh, ikke på Cats, men jeg har, vært, uh, jeg har sett den. Ja. Fordi her har vi en referanse til en annen podcast jeg har med som er i Store på den andre veien skigg. Ja. Deli. De sendte nemlig mat øh, til tropper øh, i, øh, kontinent, altså på kontinentet under 2. verdenskrig. Ja. Og da kunne foreldrene til soldatene sende med brev og andre artikler som de ønsket at barna skulle få med sig. Mm. Og på den måten så ble Cats Deli sånn, ja, ett ikonisk sted da, som også hjalp amerikanske tropper. Ja, og ikonisk er det fortsatt en dag i dag. Men uh, hvorfor het dette området Little Italy? Och det kan jag fortella, det är inte väldigt överraskande på grund av att italienska invandrare hade i stort antal flockat sig runt detta område. Ja. Och siden vi nämnde Chinatown, det har då fått namnet av nökt i samma grund men med kineser istället för italienare. Ja, det är helt riktigt. Oavsett, det var på denna tiden att Lupo började utnytte sina kolleger och landsmän för sin egen vinning i form av omfattende utpressing. och uh, här begynner det å bli kjent gangsterpodd-materialet. Ja, ja, ja. här är det man gjør. Ja. Lupo var nemlig bli kjent med utpressingstaktikkene, som ble kalt for den sorte hon. Den sorte hon var nemlig opprinnelig ikke en organisasjon, men rett og slett en kriminell metode. Ja, og dersom han ble utsatt for den sorte och hon så före gick detta här omtrent på en följd på En intet anne italiener i lite litligt ofta en man som hade mer pengar än andre, kunde plötseligt en dag få ett brev och brevet gjorde det klart att där som den är ikke då en viss sum med lire eller dollar. Molare. Så ville det gå dem svärt ille Så brevena truet som regel med rån, drap, kidnapping eller bombangrepp som man, visst man inte har hört mycket geispon från för, steg man som sånn, hm, rån, drap, kidnapping och eller bombangrepp, steg ja. man, är det ganska sjukt, men det var en väldigt vanlig våldsmetod eller pressmetode Ja. Og um, ofte så det tegnet små symboler på disse brevene. Ja. Det var uh, ikke alltid hyggelig. Det kunde for exempel være bloddryppende hodeskaller. Ja, det er ikke hyggelig. Det kunne være skarpe våpen Heller. eller spiddede hjerter. Ingen av disse tingene er hyggelig. Nei. Uh, fenomenet ble jo da kalt uh, den sorte hånden fordi utpresserne ofte underskrev med en tegning av en honn. Og noen ganger var denne hånda åpen, noen ganger var den lukket, og iblant holdt hånda kniver. Ja. Og Ignacio Lupo var, med andre ord, en svært farlig også grådig type. Selv om han da eide tre butikker i en alder av kun 25 år, så tørstet han etter enda mer lirig og du sa jo at um, de som ble utsatt for den sorte hånd var ofte ja. folk som hadde litt mer penger enn andre. Ja. Det høres ut som han var i en position hvor han kunne blitt offer for dette siden han hadde mer penger enn andre. Nå tänker du fremover, Morten. Om mm. bestemte sig da altså for å gå etter uskyldige italienere i nabolaget. och for å da maksimere utbytte, så slo lu på sig sammen med en annen kriminell type en Giuseppe Morello. Ja, men Giuseppe Morello var, til tross for at navnet kanske ringer en bjelle, ikke i slekt med mannen som Lupo hade drept på Sicilia, som altså het Salvatore Morello. Morello er bare et relativt vanlig navn i Italien. men Giuseppe Morello var ikke en vanlig italiensk immigrant. Han var en hensynsløs kriminell som hade store ambisjoner og meget høy voldskapital. Åh, oh, om man hade. Og når vi er tilbake en kort pause, så skal vi høre om hvordan Lupo og Morello bygde opp en mafia-lignende i Little Italy. Følg med. Bentornætå! Eller välkommen tilbake. Eller velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Ignacio Lupo slo seg sammen med Giuseppe Morello med mål om å presse penger ut av butikkeere, håndverkere og andre arbeidere i Little Italy på Manhattan. Lupo Morello de brukte trusselmetodene til en sorte hånd som helt enkelt gikk ut på følgende. Gi oss penger, eller bli drept. Eller som man sier i gudfølges, fuck you, pay me. ja. <laughs> Uh, Lupo var, som vi nevnte før pausen, uh, eier av hele tre forretninger, og Giuseppe Morello han hadde også sin egen saloon i Prince Street, like ved der Lupo drev sin salun. saloon. Mm. Uh, disse slitne barlokalene ble da kjernen for Lupo og Morellos kriminelle ideer og utpressingsplaner. Lupos salun var et kjent tilholdsted for kriminelle og for, for falskere, og stedet ble ofte nevnt i Secret Service-rapporter på denne tiden, som en Secret Service-agent uttalte. Flere falsknere er blitt arrestert på denne adressen enn noe annet sted jeg kjenner til. Det er en av de verste bulene i byn. Ja, i 1902 var Lupo fremdeles en selvstendig butikkeeier, og han var jo kriminell også da, mm. selv om han Bond til Giuseppe Morello Og Morello Han på sin side Hadde et nært samarbeid Med sine tre halvbrødre Som het Vincenzo Giro Og Nick Terranova Og Giro Jeg spurte jo før innspillingen i dag Om då det sett Godmorra Som mm. går på HBO Det hadde du ikke Nei, ikke enda En av hovedkarakterene Heter jo Giro Giro Ja Veldig penne han, faktisk. Mm. Eh, eldstebror Vincenzo Terranova, han var kjent som The Tiger of Harlem. Og det eh, er jo en fyr du ikke vil på nakken når det heter The Tiger of Harlem. Jeg blir redd bare jeg hører det. Ja, det, er, det er fælt. Blir du redd? Jeg blir jo redd for uh, Harlem-tigeren. <laughs> du blir jo det. Mm. Eh, han ble kalt uh, The Tiger of Harlem ettersom han da styrte kriminelle operasjoner i Harlem-bydelen i New Yorki. Ja, brødrene Terranova, de var kommet til New York i 1893, og var jo dermed erfarne kriminelle innen at Ignacio Lupo kom på banen nesten ti år senere, altså i 1902. Og Terranova-brødrenes halvbror, Giuseppe Morello, var, som vi har hørt, også i ferd med å bli en major player. Major player, ja. I byen. Men Terranova-brødrene hadde mesteparten av sitt nettverk i Harlem, så de hadde bruk for flere sterke partnere i Little Italy på Manhattan. Jeg kan jo bare nevne at Harlem ligger langt nord på Manhattan, mens mm. Little Italy er ganske langt sør, mm. så det er helt forskjellige områder her. Uansett, denne beskrivelsen passet ganska godt till Ignacio Lupo. Den gjorde det. Lupo, han ble raskt knyttet til Morello-Terranova-nettverket, og han giftet seg faktisk inn i deres aller nærmeste familie. Dette skjedde den 23. desember 1903, da Lupo giftet seg med Nick Terranovas søster, Salvatrici. Terranova. Og på denne måten så ble jo da Lupo inlemmet i det kriminelle brorskapet. Og dette mektige kriminelle nettverket, det ble etter hvert kjent som Morello-familien. Og det var den ledende mafiafamilien i New York på denne tiden. De neste årene så skulle da Morello-familien stå bak flere tittalsmord. Og Ignacio Lupo er selv blitt koblet til hele 60 drap. Det er meget. Enten som medvirker eller gjerningsmann. Lupo var for eksempel en av de siste personene som ble sett sammen med Giuseppe Catania, som var en kjøpmann i Brooklyn. Catania gick under kallenavnet Joe the Grocer inntil en dag i 1903, da Likans hans ble funnet dumpa på en strand i Brooklyn. Hvis han er farlig, så mm. er et veldig, da synes jeg det høres veldig farlig ut. Ja, men hvis han bare er en grocer, ja. en kjøpmann, så er det ganske passende. Ja. Å, nesten ja. koselig. Ja, nesten. Nästan på förhand så var Joe the Grocer blivit inbjudet i en plan för pengefalskning av Lupo och Morello. Men Joe the Grocer, han hade inte klart att hålla käften. han hade visst nog då snackat helt öppet om planerna som Lupo och Morello hade inviterat han in i. God idé. Inte så god idé. Och detta fick Joe betala voldsamt för Etterforskningen viste at Joe Grosser var blitt knivestukket før han hade blødd del av sårene, og ansiktet hans var blitt kuttet opp fra øre til øre. Mm. Så kanskje ikke plappere for mye da, med disse gutta her? Ikke gjør det. Og til slutt så ble like stappet i en potetsekk og kastet i sjøen veldig mafiate. Mm. Veldig mafiate. Sånn eh, mafiafilm-mafiate? Ja, nesten sånn... Eh komisk klisjeaktig. Nesten, og så kunne det vært en del av Simpsons på en måte. Ja, ja, ganske nært. Politiet og Secret Service de fikk aldrig nok bevis til å gjøre noen arrestasjoner i saken. En informant avslørte mye senere at Ignacio Lupo og Giuseppe Morello stod bak drapet men da var det gått mye tid, og saken var for lengst glemt, faktisk. Ja, det var det. Imens så fortsatte Lupo å regjere som underbas i Morello-familien, og Lupo han krevde full lydighet fra mannskapet sitt. For exempel, så drepte Lupo en av sine egne slektinger, kun fordi han da mistenkte at han kunne være en foræder. Han hadde ikke noen beviser. Nei. Lupos rykte ble så fryktunnyttende det at det italienske immigranter gjorde korsets tegn over brystet, når noen bare sa navn hans. Ja, det er en ganske hensynsløs type dette her. Og Morello-Lupo-alliansen, den blomstra i flere år. Mye takket være gruppas store pengeforfalskningsoperasjon. Um, muligens den samme som Joe The Grocer pratet litt for mye om. Ja. Um, den fungerte da ved at det ble trykket opp 5 dollar sedler på Sicilia, mm. som så ble smuglet inn i USA. Lupo og Morello, de samarbeider her tett med den mektige sicilianske mafiabossen Don Vito Cascio Ferro. Oh. han har dere tidligere laget episode om hjem, ja, som på mange måter var selve definisjonen av en old school mafiaboss eh, verdt å høre. Ja, det vil jeg si. Det å trykke fem dollarsedler på Sicilia og skippe det til New York, mm. det er no det som så mafiatet, ja. at man tror nesten ikke det er sant, Nei, Det er mer mafiatet enn å slenge noen i en potetsekk og hive dem i skjøn. Ja, det er det. Og i løpet av 1900-tallets eh, første tiår så festet Morello-familien virkelig grepet om Upper Manhattan og East Harlem. Eh, og, og det er jo sånn litt lett å glemme, Morten, for eh, altså i hvert fall før pandemien så er jo New York et sted, liksom. Det er jo veldig trygt, i hvert fall har jeg opplevd det som veldig trygt, og bara en av de mest underhållande begynnade på den nyår men på den mm. tiden här ta skulle vara hålla lite sån snøring på hur du gick ja, ja. och allt gick ju då som smurt in till den 15 november i 1909 och da räddet New York polisen byggning som Morello familjen brukade som en mer eller mindre fronta för all pengeforfalskningen og politiet, de konfiskerte store mengder av falske amerikanske og kanadiske dollarsedler i, i dette reidet da. Ja, og det ble også funnet brev fra sorte håndoffre i byen, og da er vi ikke i New York lenger, da vi langt unna, New Orleans. Og det hele førte til at 15 medlemmer av Morello-familien ble arrestert, inkludert da Giuseppe Morello og Ignacio Lupo. Rettssakene mot bossene begynte i januar 1910, og endte med at alle involverte ble dømt, inkludert da Morello og Lupo. Morello ble dømt til 30 år, og Lupo til 25 år, med soning i Atlanta Federal Prison. Ja, Morello og Lupo slapp likevel unna med bare 10 år i fengsel, fordi da ble løslatt på prøvevendelsen. Men etter løselatelsen i 1920 så oppdaget Lupo Morello at de ikke bare kunne gå tilbake til maktposisjonen de hadde fra før. For siden sist var det kommet nye ledere i mafianen som i løpet 1910-tallet var blitt svært mektige så populære. Så Lupo Morello de krevde på dette tidspunktet å få makten sin tillbaka, men de nye lederne av New York var ikke veldig gira på dette. Nej, så Lupo og Morello de bestemte seg derfor for å reise til sitt fødested, Sicilia, som også var mafians tradisjonelle centrum. Lupo og Morello prøvde å overtale mafiabossene på Sicilia til å støtte dem i sin sak i New York, men uten å lykkes så turen hjem den var med andre ord en gedigen bomtur. Men var det! Og da Lupo kom tilbake til USA etter to år i Italia, så ble han først satt i varetekt av immigrasjonsmyndighetene. Men Lupo, han klarte å overvise politiet om at han nå var en lovlydig vineksportør. Så de lot han jo selvfølgelig gå. Og Lupo, han etablerte seg deretter på nytt i mafian. Men uh, han var vel aldrig på samme nivå som før fengselsdommen. Eh... Uh, og mange vil jo nesten betrakte han som på dette tidspunktet noen skygge av det han en gang var. Ja, de nye lederne i mafian, de mente at Lupo var for temperamentsfull og voldelig. Han egnet sig ikke for business. Og business. Det er jo da vi snakker om italienske mafioser her. Ja. De mener at nei, du er litt for, litt for mye <laughs> <Ja>. <laughs> og uegnet til jobben, liksom. Mafiaen mente at man skulle prøve med bestikkelser og mer subtile metoder først, for deretter å ty til vold hvis det ble nødvendig. Men Lupo, han var angivelig av motsatt oppfatning. Han var utålmodig, rett og slett en såkalt hothead. Ja. Likevel så ble det besluttet at Lupo skulle få bli med i mafian, og da vil vi komme år 1923. Og kanskje var det da hans gamle venn Giuseppe Morello som trakk i trådene. For Morello, han var blitt underboss han i Morello-familien året tidligere. Så Giuseppe Morello, han hadde skjønt at uh, hans tid ved makten var forbi, så han nøyde sig med å jobbe for den nye boss of all bosses som jag har pratet om tidligere, nemlig Joe Maseria, også kalt Joe the Boss. Ja, ikke til forveksling med Joe the grocer som sover med fiskene. <laughs> Um, etter... Han sover med fiskene, eller han sover med fiskene. Ja, før han ble vasket i land. Ja. Um, etter å ha blitt, uh, slippet inn i mafian igjen, så slå Lupo seg ned, ikke på Manhattan, men denne gangen i Brooklyn. Og der gikk han tilbake til sin gamle vane med å drive utpressing mot butikkeeire. Og i 1928 så fick Lupo rett og slett kontroll over bakeriene i Brooklyn. <laughs> Han begynte også å drive ulovlige lotterier i området, men en god andel av inntektene måtte han betale til Joe the Boss og mafien. Ja, og i et forsøk på da å tjene enda mer penger, så ble Lupo langt mer brutal, og man kunne bli det. det han var jo allerede ganske brutal. Mm. Så i 1930 så skjøt og drepte han en baker ved navn Roger Consiglio. Og etter detta så valgte da mafianen å ta ifra Lupo alle bakkeriene, slik at han da kun satt igjen med ett simpelt lotteri. Det er noen merkelige greier her, att man bare får kontroll över ja. alle bakkeriene, ja. og så blir du fratatt dem like fort som du um, fikk dem. Um, det tog likevel fem år før politiet fikk samlet nok hare bevis mot uh, Lupo, den 16. juli 1935 så ble Lupo arrestert i sin egen sønns bakeri, ja. sikta for utpressing, og ett år så engasjerte selveste presidenten, altså Franklin D. Roosevelt, seg i saken mot uh, Lupo. Roosevelt han anså Lupo som en samfunnstrussel, og det ble vurdert at Lupo hade brutt vilkårene for prøveløslatelsen. Ikke vanskelig å være enig i det. Nei. Det vil jeg si meg enig i. Og dermed ble Lupo sendt tilbake til fengselet for å fullføre straffen han fikk i 1909. Og det betød 15 nye år bak murene. Ja, for han ble jo i utgangspunktet dømt til 25 og slapp ja. ut etter 10 forrige gang. Nettopp. Så da Lupo ble satt tilbake i fengsel, så publiserte en lokalavis en notis om fengselets nyeste innsatte. Overskriften var «Prison shuts again on Lupo the Wolf». Og i notisen stod det følgende. Fengselsportene i Atlanta Prison er igjen blitt lukket og låst foran Ignacio The Wolf Lupo, den eldste nålevende public enemy, altså samfunnsfiende, i USA. Den gråsprengte mafiaterroristen, nå i sitt 60. år, er kjent for å skjule mer enn 3 millioner dollar fra sine kriminelle aktiviteter i New York. Lupo ble returnert til fengselet etter en ordre signert av president Roosevelt. Ja, Ignacio Lupo, han var altså ingen små gutter i det kriminelle miljø. Han hadde tjent inntil 3 millioner dollar fram till 1938, noe som tilsvarer og her tror jeg mange kommer til å bli overrasket. Det tilsvarer da hele 632 millioner norske kroner i dag. Det er en voldsom, <laughs> det er helt vilt sum. Ja. Ehm, uh, han ble sittende i fengsel fram til 1947 da han ble løslatt noen år før planlagt på grund av høy alder og dårlig helse. Og bare tre uker senere så døde Lupo av lungebetennelse i en alder av 69 år. Og Lupos dødsfall, det fikk ingen offentlig oppmerksomhet, og det skulle ta noen år för navnet hans ble kjent for den gjengse amerikaner. Lupo var nemlig skurken i den første episoden av «Treasury Men in Action» som var en populær TV-krimserie på 1950-tallet. Ja. Vi kan til slutt nevne at Giuseppe Morello ble drept 1930 1930 som det første store offeret i den såkalte Castella-Marese-krigen. Og dette var en, vi har jo pratet om det før altså, men dette var en blodig maktkamp innad i New York-mafian, der klanen til Salvatore Maranzano og Løkke Luciano kom seirende ut Og detta var jo da starten på den moderne mafianen, slik vi kjenner den eh, når vi ser tilbake eh, på historien i dag. Mm. i 1931 så drepte Luciano nemlig sin boss igjen, Maranzano, for han da forente New York-mafianen som ett stort syndikat, altså The Commission. Syndikatet det bestod av The Five Families, og er fremdeles aktivt etter hva vi kan forstå. Og alt dette kan dere da høre mer om, som imsa i episodene om New York Mafians begynnelse og episodene om nettopp Lucky Luciano. Men um, Gangsterpodden skal nok vende tilbake til Morello-familien og Terranova-brødrene i senere episoder, for det er mer å ta av, så ja, det er bare å bli, bli værende. Og det var det vi hadde for i dag, Morten. Ganske uh, interessant episode, synes jeg. jeg enig Mm. Eh, vi har en gangstelåt denne uken også og Det er Wolf W-O-L-F med Tyler the Creator Har du hørt om Tyler the Creator? Det har jeg ikke Nei. Men uh, jeg har hørt uh, ordet Wolf, det betyder ulv Så det var passende Ja, ja det er helt riktig eh, Før vi sier Arrivederci eh, Så kan vi jo si at gangstepodden er å finne på Untold mm. Så hvis du lurer på hvorfor det ikke kommer en episode hver eneste uke Vi får jo spørsmål om det Uh, fremdeles, så er det fordi vi, vi har de resterende episodene sammen med historiepånden, historiepånden, True Crime-pånden, Henretels-pånden, masse og mer, på en app som heter Untold, mm. uh, som du kan laste ned i Apple Store eller Google Play Store, som burde het Google Store, det uh, er mye enklere, tenker jeg. Ja. Men, men, uh, ikke som med fiskene da, Morten, men hold det gjerne gangster. Ar rivederci. Ar Bye bye. Bye. Modern meda.